0: Kann mir das jemand sagen? Warum sind wir mit dem Thema Liebe beschäftigt? Weil was? Ja, ein Gebot, genau. Noch weiter. Weil Valentinstag ist, ganz genau. Jetzt sagt ja jemand, okay, diese amerikanische Erfindung für den Verkauf von Rosen ist äh, jetzt nicht so mein Ding. Das mag durchaus sein, aber ich möchte die Romantik daraus nicht nehmen. Meine Frau und ich, wir haben uns dazu entschieden, alles Mögliche zu feiern, was es nur zu feiern gibt, weil wir denken, dass wir das eigentlich jeden Tag machen könnten. So von daher nutzen wir jede Gelegenheit und wer da mitmacht, der macht mit und wer nicht, der macht eben nicht mit. Ist kein Problem. Aber ich habe mir in meine Agenda reingeschrieben: Valentinstag Liebe. Und deshalb hat der Joachim letzte Woche schon über das Thema gesprochen. Der ist von Gottes Liebe hergekommen und was es ihn gekostet hat und was es bedeutet, auch in ganz ganz schwierigen Situationen, eigentlich der schwersten, nämlich dass dass du angefeindet wirst, dass du wirklich einen Feind hast, der dich der dich töten möchte. Dass dass du da Liebe hast und diese Liebe, die kommt von Gott und das ist das, was er herausgestellt hat. Und heute geht es um Liebe, Beziehung und Leben und da wird es auch nächste Woche zu gehen. Ich darf dem Lobpreisteam sagen, ohne das vielleicht zu schreiben, aber ich glaube, ich schreibe noch mal was. Auch nächste Woche dürft ihr euch noch mal mit diesen Bibelstellen beschäftigen. Wir versuchen, wir versuchen, vorher dem Lobpreisteam Bibelstellen zu geben, über das sie nachdenken können und vielleicht auch in die Richtung sich bewegen können. Nicht um Dinge wirklich abzusprechen und zu koordinieren, sondern es geht wirklich um eine geistliche Befähigung, einfach auch gedanklich schon in dem Thema drin zu sein, zu hören, was Gott sagt. Und ähm, so in dieser Richtung sind wir unterwegs. Aber jetzt will ich aufhören mit, den, mit diesen Vorreden. Ähm, es wird viel über Liebe gesprochen, in den unterschiedlichsten Farben, ich glaube, so viele Menschen, wie es auf der Erde gibt, so viel Liebe gibt es und Gott hat uns alle individuell geschaffen und einzigartig und das ist eine geniale Sache Gottes. So, Wenn du in den Spiegel guckst und sagst, ich sehe aber nicht aus wie der und der oder das und das oder das Ideal oder so, dann ist das einfach, weil Gott dich so mag, wie du bist. Und das möchte ich heute mit ganz, großer, mit ganz großen Worten entgegen oder vor oder hinhalten, sagen, zu dir sprechen und dennoch ist es so, dass wir, wenn wir über das Thema Liebe sprechen, ich glaube in keinem Bereich so viel vorgegeben bekommen wie da. Da fragt man sich natürlich warum und kratzt sich am Kopf und denkt, hey, wie kann das sein und warum ist es so schwierig mit der Liebe? Und ich möchte einmal versuchen, eine Antwort darauf zu geben, die wird nicht allumfassend sein. Ich habe in der Immer wieder begegnet man Leuten und die haben dann andere Ansichten und gerade auch Prediger und Leute, die wirklich eine Botschaft von Gott haben, sagen, hey, aber der Aspekt noch oder der oder hier, das hast du vergessen. Aber das, das macht nichts, weil wir immer wieder die Sachen von unterschiedlichen Seiten anschauen können und damit einfach gehen, was ist wichtig in einer Predigt. Ich möchte das immer wieder wiederholen, zusammen mit Volker. Volker hat das immer wieder gesagt, Predigen ist nicht Wissensvermittlung, sondern wirklich ins Leben hineinzusprechen. Und so müssen wir auch hören. Das heißt, wenn du heute Morgen gekommen bist und sagst, ja, ich will was Neues wissen, okay gut, das wirst du vielleicht auch, ich habe was Cooles gefunden. Aber die andere Sache ist, was ist das Wissen für dein Leben? Und so auch hier im Thema Liebe. Man, man verschenkt Geschenke, man äh, packt irgendwas ein, man hat das besorgt und als Ehemann gerade denkt man, hey cool, ich habe das Geschenk schon besorgt, äh, viele Tage vorher und äh, ich bin richtig stolz darauf. Und dann ist es nicht so auf dem letzten Drücker, weil man irgendwas verpennt hat, ähm, sondern man, ähm, man freut sich, ja, und, und macht das. Und das ist eine gute Sache. Und die Ehefrau, die freut sich dann und, ähm, oder die Kinder oder die Familie oder der Sohn, die Tochter, wie auch immer. Und, ähm, jeder macht das auch unterschiedlich, jeder hat anderen Schwerpunkt und andere, andere Dinge, aber es geht im Thema Liebe natürlich nicht nur um Mann und Frau und das möchte ich heute Morgen auch ganz deutlich sagen, auch wenn viele Aspekte und Dinge, die ich heute Morgen sage, natürlich auf die Beziehung zwischen Mann und Frau gemünzt sind und es kann auch sein, dass das bei dir gleich in die Schublade fällt. Ja, dann sagst du, ja, ich bin nicht verheiratet, ich bin äh, Single, ich habe noch keinen oder ich werde auch keinen haben oder ich bin geschieden oder ich habe, was weiß ich was. Ja? Ähm, das soll nicht so im Fokus stehen, sondern es soll im Fokus stehen, dass ähm, ich zu Menschen spreche. Menschen, die Gott gemacht hat, die Gott geschaffen hat in seinem Ebenbild. Und ähm, Denn unsere, unsere Voraussetzungen, um so ein Thema anzuschauen, um es damit zu beschäftigen, das machen wir ja eigentlich ständig, jeden Tag geht es um dieses Thema Liebe und vielleicht bist du geschieden, wie ich das eben gesagt habe, vielleicht hast du schon viel Negatives erlebt und hast auch keine Hoffnung, dass es ähm, jemals gut wird und äh, was weiß ich was für Bedenken es gibt, aber vielleicht bist du auch total glücklich und sagst, hey cool, ich bin voll verknallt in meine Frau, ich bin voll verknallt in meinen Mann und vielleicht bist du auch noch nicht verheiratet und trotzdem schon in jemanden verliebt, dann ähm, sei ermutigt dran zu bleiben und dafür zu kämpfen und wirklich diesen Weg ordentlich und sauber zu gehen, sodass das auch mit Erfolg gekrönt ist. Also wir haben alle gemeinsam diese Sehnsucht nach Liebe, stimmt's? Haben wir alle gemeinsam die Sehnsucht nach Liebe? Okay, das mit dem Ja üben wir nochmal. Jetzt nehmen wir mal ein Bibelwort, vielleicht klappt das dann mit dem Armen besser. 1. Korinther 13, Vers 13. Da steht, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Diesen Vers, den kennen viele auswendig. Viele viele wissen den. Unsere Mission, die ganz nah mit der Gemeinde verknüpft ist, Glaube, Hoffnung, Liebe, da ist es im Titel drin. Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe, ganz starke Begriffe. Ich habe einmal ein Beispiel in den Tagen jetzt gelesen und das beschäftigt sich mit Puzzeln. Komischerweise haben wir zu Hause auch gerade so ein Puzzle aufgebaut und ähm, rollen das auch immer wieder weg. Und beim Puzzeln, da ist es so, man sucht, man findet, ist interessant, das Gehirn, das speichert sich immer wieder irgendwelche Sachen ab und dann greift man wo rein, klickt das wo rein und denkt, hey, das habe ich ja gar nicht gesucht und trotzdem gefunden, richtig? Ähm, ist schon witzig und ähm, das Leben oder die Liebe ist, das Leben ist wie ein Puzzle und irgendwann entdeckt man, dass man die Vorlage verloren hat. Und dann puzzelt man trotzdem weiter und man sucht, wo das nächste Puzzleteil ist. Manche Muster gehen ganz schnell, wenn so ein weißer Streifen quer über das Puzzle geht, dann weiß man alles, was weiß ist, das muss ich raussuchen und das funktioniert, dann so ist das im Leben auch. Und dann puzzelt man und puzzelt man und man kommt zum Zentrum und dann entdeckt man, dass das Zentrum der Partner ist. Und ähm, man sucht also diesen Partner und wenn man ihn denn dann gefunden hat, denkt man, ja gut, dann nehme ich dieses Puzzleteil und klicke das jetzt so in mein Leben rein und dann klappt das schon, Klick. Und bei dem Klick entsteht etwas, man entdeckt, der Partner ist ein komplett anderes Puzzle. Und dann fängt man an, irgendwie wild zu werden. Dann fängt man an, hier zu puzzeln und da zu puzzeln und, hier zu, und überall zu puzzeln und versucht jetzt, diesen Partner in das Leben hinein zu puzzeln. Und dann denkt man, dass der hier nicht passt und da nicht passt und dort nicht passt und dann stellt man sich die Frage: Ist dieser Partner überhaupt der Richtige? Ist es der eine wahre Partner, den ich finden will oder die ich finden will? Und das ist so eine Frage, die die Menschen bewegt. Und so sehr dieses Bild natürlich auch stimmt, so sehr es hinkt es auch und ist einfach nicht komplett. Und wenn wir diese Bibelstelle 1. Korinther 13 lesen, dann merken wir, dass hinter Liebe noch viel mehr steckt als nur das, was in unserer Begrenztheit so möglich ist. Und einer der Schlüssel, oder ja, ein wesentlicher Schlüssel finde ich in Bezug auf Liebe, und das nicht nur in der Ehe, aber natürlich massiv in der Ehe, aber auch in der Familie, unter Geschwistern in der Familie und auch in der Gemeinde als große Familie, ähm, ist eine Sache und die steht im Epheser Kapitel 5, Vers 21. Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das Thema Unterordnung ist in unserer Welt ein ganz, ganz schwieriges. Es gibt verschiedene ähm, Gründe dafür. Es gibt verschiedene große und kleine Gründe, warum das schwierig ist. Angefangen von denen, die außen herumstehen, dass das Thema Unterordnung, Gehorsam sein, sich dem unterzuordnen, was ein anderer sagt, ähm, missbraucht worden ist, gerade hier in Deutschland. Aber auch bis dahin, dass wenn wir selbst in uns hineinschauen, der Stolz uns ganz schön im Weg steht, uns unterzuordnen, unsere Meinung zurückzuhalten und zu sagen, okay, ich gehe auf dich ein. Und wir haben gesehen, dass Jesus eben eine Antwort darauf gibt und dass er ein Leben gelebt hat, was in vollkommener Unterordnung zum Vater war, dass er in den Tod gegangen ist, sich hat kreuzigen lassen, das hat Joachim uns gezeigt, das ist eben diese komplette Unterordnung. Und in dieser Korintherstelle, im Korinther, 1. Korinther 13, da wird von dieser Agapeliebe gesprochen. Im Griechischen hat es Gott sei Dank mehrere Begriffe für Liebe. Und ähm, im Deutschen fällt das nicht ganz so auf, deshalb muss man es betonen. Und diese Agapeliebe bedeutet eine Liebe, die von Gott kommt. Und wenn ähm, wir dann die Epheserstelle dazu nehmen, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus, dann merken wir, dass wahre Unterordnung, wahre Einordnung in ein, in eine, in ein Beziehungsgeflecht Familie, ähm, große Familie, kleine Familie, Ehe, Familie, ähm, dass das eben nur dann wirklich gelingen kann, wenn Christus da drinne ist. Das Coole ist, dass Gott das nicht von Anfang an so kompliziert gemacht hat, sondern im 1. Mose 1, Vers 27, da steht folgendes. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und schuf sie als Mann und Frau. Gottes Ebenbild zu sein bedeutet, Würde, Respekt und Liebe zu haben. Gott hat sich selbst gefragt, was ist, und das ist das, was sprachlich dahinter steckt, was ist die beste, die beste Hülle, die uns entspricht, in die ich den Menschen hineingebe oder mit der ich den Menschen schaffe. Das ist diese Ebenbildlichkeit Gottes. Und somit hat Gott unserem Körper, angefangen von unserem Körper bis zu unserer Seele, unserem Geist, unserem Inneren, diese Würde, den Respekt und die Liebe gegeben, die in ihm selbst ist. Und das ist etwas, das fundamental ist, finde ich, in einer Zeit, in der das alles nicht mehr ganz so klar ist und wo vieles von dem mit Füßen getreten wird. In einer uns würdigen Hülle, wie es unserem Ebenbild entspricht. Und für Gott ist Monotonie etwas, das nicht so gut ist. Zumindest drückt das andersrum aus. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, und vielleicht kannst du es heute Nachmittag mal tun, dann wirst du feststellen, dass Gott alles Mögliche unterschieden hat. Er hat Licht von der Finsternis unterschieden, er hat das Land von dem Wasser unterschieden, er hat von oberhalb von unterhalb unterschieden und vieles andere. Und er hat vor allen Dingen auch Mann und Frau unterschieden. Er schuf den Menschen als Mann und Frau schuf er sie, männlich und weiblich und das bedeutet, und das habe ich ja ganz zum Anfang gesagt, dass die Unterschiedlichkeit, die wir haben auf unserer Welt, diese Schönheit in der Vielfalt, dass sie absolut Gott gewollt und gegeben ist. Und das ist fundamental. Gott liebt es. Man könnte ja sagen, ähm, für einen Mann ist eine Frau wie ein 5000-teiliges Puzzle blauer Himmel. Habt ihr Himmel schon mal gepuzzelt, blau? Aber Gott sagt, ich schaue das nicht so an, sondern, sondern ich habe es unterschiedlich geschaffen. Und vor allen Dingen sagt er etwas, er sagt, es war gut. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Er sagt fünfmal und sechsmal mit dieser letzten Stelle und Gott sah, dass es gut war. Alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut. Das müssen wir begreifen, weil wie oft stehen wir vor unserem Spiegel, inneren Spiegel, äußeren Spiegel, in der Selbstbetrachtung, in der Betrachtung des anderen und sagen, oh was für ein Mist. Was habe ich da wieder angerichtet? Ich bin doch nichts, ich kann doch nichts, ich werde nichts. Oder was auch immer. Wo auch immer du den Schuldigen findest. Es ist gut, dass die Schöpfung so ist, wie sie ist. Und es ist gut, dass es Tiere gibt und dass es Pflanzen gibt. Und es ist gut, dass der Mensch da ist. Das ist das, was Gott da hineingelegt hat. Und Gott liebt diese Unterschiede. Er liebt dich als Mann und er liebt dich als Frau. Und er liebt deine Weiblichkeit und deine Männlichkeit, das liebt Gott. Die große, das große Problem ist, dass wir Zweifel an uns selber haben, dass wir Zweifel in unserer Identität haben, dass Frauen sich nicht wertgeschätzt fühlen in dem, wie sie sind dass sie nicht gut genug sind in ihrem Aussehen, in ihrer Schönheit, in, ihrer, in ihrem Wesen vielleicht auch. Und diese Gedanken über das Äußere, die, die setzen sich fest wie Kalk in Rohren oder Kalk in den Adern und sie, und sie sorgen dafür, dass Dinge anfangen zu tropfen. Meine Frau hat jetzt unsere Kaffeemaschine sauber gemacht und sie war wieder ganz glücklich, wir brauchten wieder keine neue zu kaufen weil der Kalk wieder weg war, weil es einfach sauber gemacht wurde und das ging nicht mit Wischen, da musste man wirklich mit Säure dran, da musste man etwas tun. Und genauso ist das in, unserer, in, unserer, in unserem Wesen auch, wenn du dich also hinterfragt fühlst, dann ist das nicht nur mal mit einem guten Kompliment wiederhergestellt, wenn einer sagt, ach mach doch nichts, ach komm, Kopf hoch, ist damit nicht gemacht, ge geschafft, sondern es ist etwas mehr, was man da reinlegen muss. Oder wenn wir über uns Männer nachdenken, dann stellen wir fest, wenn fehlender Erfolg in unserem Leben ist, wenn etwas nicht so klappt, wie wir uns das gedacht haben, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht so hinbekommen, wie es eigentlich nötig ist, dann fühlen wir uns hinterfragt. Wir vergleichen uns mit dem anderen, der hat ein schnelleres Auto, der hat irgendwie die schönere Frau, der hat was was ich, was der hat, der hat mehr Geld, der hat mehr alles mögliche. ja. Und dann fühlen wir uns hinterfragt und dann sagen wir, er ist ja wertlos. Und dann muss wieder einer kommen und muss uns auf Richten und Selbstzweifel sind da. Und wo kommt das alles her? Wo kommt das her? Und ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie das in den anderen äh, Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten gewesen ist, war ja nicht dabei, aber ich empfinde, dass das in unserer Zeit so ein ganz, ganz großes Thema ist. Nicht nur der Vergleich, der ja dadurch gepusht wird, dass wir Instagram haben, dass wir Facebook haben, dass wir das Internet haben, wo jeder zu jeder Zeit sich vergleichen kann. Früher musstest du ja noch irgendwo in einen Zeitschriftenladen gehen und dann musstest du die Zeitschrift aufschlagen, ne? aber heute oder einen Fernseher anschalten. Aber heute haben wir es ständig vor uns. Und ähm, und noch eine Sache ist ganz wesentlich. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau schuf er sie in der Unterschiedlichkeit. Und ähm, einer hat es auf dem Programm, dass diese Unterschiedlichkeit gleich geschaltet wird, dass sie eingeebnet wird, dass sie zerstört wird. Und das ist der Satan. Der Satan, der möchte dass diese, dieses Ungleichgewicht, dieses bewusste, geschaffene Ungleichgewicht, dass das zerstört wird. Dass eine Frau denkt, sie muss die Aufgaben eines Mannes übernehmen. Dass eine Frau denkt, sie muss Mann sein und diese, diese Funktion ausführen. Warum? Nicht nur, weil vielleicht der Mann krank ist und sie das auf einmal muss in der Familie, weil irgendwelche Lebensumstände so sind, dass sie das halt in ihrem Leben muss. Nein, sondern von der Gesellschaft von dem, was uns von außen prägt. Richtig? Ist es so oder ist es nicht so? Red ich Quatsch. Red doch richtig, ne? So, und, ähm, ne, und ein ähm, Mann denkt, er muss die Aufgaben einer Frau übernehmen und er muss ähm, so sein, weiblich und zärtlich und liebevoll, das kann er ja alles, aber in seiner kompletten Verhaltensweise. Das fängt ja schon in der Grundschule an oder sagen wir mal im Kindergarten. Da hast du ja nur mit Frauen zu tun, nichts dagegen. Aber ähm, das ist... Das ist für ein für ein Kind, ist das, ist das schwer. Das checkt es gar nicht. Und es ist auch schade, dass so wenige Männer Kindergärtner werden, Erzieher werden, Kindergärtner sind sie ja nicht, Erzieher, und, ähm, und dass so wenige Männer Grundschullehrer werden und dass wir, dass wir da keinen kein Ausgleich haben, sodass Jungs denken, sie müssen immer nur stricken und häkeln oder basteln. Alles, was angeboten wird, ist immer Programm für Mädels. Mindestens. Und das ist das, was der, was der Teufel versucht zu zerstören. Warum? Weil Gott das in der Unterschiedlichkeit geschaffen hat. Und wie tief geht diese Ebenbildlichkeit? Da möchte ich mal drauf eingehen. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie Mann und Frau. Und wer jetzt behauptet, dieser Schöpfungstext, Ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und so weiter und so weiter. Sei irgend so eine Fabel, irgend so ein, so ein, so ein Gedicht, so eine lyrische Form um etwas auszudrücken, was ja ganz anders gewesen ist. Der hat irgendwie ähm, nicht gecheckt, was dahinter steht. Und ich weiß das auch nur, weil ich den Hirsch gelesen habe. Also nicht den im Wald, aber der im Bücherregal. Ich kann euch nur empfehlen, diesen ähm, Rabbi zu lesen, dieses dieses Buch über ähm, die Tora. Und äh, es ist der absolute Knaller. Es ist Wahnsinn. ja, Unglaublich. Dann äh, checkt man endlich mal, was da, was da wirklich steht. Gott schuf ja den Menschen, richtig? Und Gott schuf den Menschen. Und dann hat er ihn geschaffen und dann irgendwann hat er festgestellt, ja, es war nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Frau geben. Dann hat er ihm alle möglichen Tiere da präsentiert und dann hat er gesucht, ob da so eine Frau dabei ist. Komisch, dass er bei den Affen auch nichts gefunden hat, von denen wir ja irgendwie abstammen sollen. Ne? Und äh, nee, war alle nichts dabei. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann mache ich das nochmal jetzt komplett. Jetzt fragt sich ja jeder, der dann nicht verheiratet ist, ja, hm, ähm, wenn es nicht gut ist, dass der, der, der Mann alleine sei, dann, 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 dann bin ich ja jetzt auch nicht komplett. Richtig? Ist das so? Könnte man das so denken? Ihr dürft ruhig ja sagen. Ja, dann kann ich weiter. Gut, irgendwo jungen Leute, ihr müsst da einfach schneller sein. Gott. Das ist nicht so. Der Text, der da steht, der Text, der da steht, der sagt, dass die Schöpfung nicht gut war ohne die Frau. Der Mensch sollte nicht alleine sein, weil er dann nicht zu seinem Ziel kommt, zu seiner Bestimmung den Auftrag auszuführen, den Gott für den Menschen hatte. Und das liegt viel, viel höher, als zu sagen, jeder muss verheiratet sein. Ist doch befreiend, oder? Ich, ich fand das cool, ich fand das richtig gut. Generell, für die ganze Schöpfung ist es nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Jedes Tier, jeder Baum, jedes Gras hat gesagt, Ne, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist nicht richtig und das hat Gott verstanden. Und dann sagt Gott, ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Luther übersetzt Gehilfin, und das ist vielleicht bei Leuten, die die Lutherbibel gelesen haben, die man sehr gut auswendig lernen kann. Nur kurze Anmerkung dazu. Probiert es mal, lernt mal was auswendig, nach der Hoffnung für alle, das wird schwierig. Musste Luther lesen, geht einfach. Aber der hat das so übersetzt und irgendwie ist das in unseren Köpfen naja hängen geblieben. Und da steht aber, Ezer kene do, das ist der hebräische Ausdruck, der da steht. Und dieses Wort diese, Wort, diese beiden Worte, die bedeuten, dass diese Hilfe vom Herrn kommt. Diese Hilfe, die kann nicht jemand sein, der dem Mann nur so eine Hilfe ist, so ein Krückstock. So, ich brauche dich halt jetzt mal, damit das klappt mit den Kindern hier. Ne? Damit ich äh, da im Tor sitzen kann irgendwo bei der Besprechung und äh, die Frau macht den Rest. Ne, das ist es nicht. Sondern diese Hilfe, die hier beschrieben wird, ist eine militärische Hilfe, habe ich woanders gelesen. Das ist ein absolut starker Begriff, nämlich überall da, wo Gott eingreift, um das Volk Israel zu retten. Das ist diese Hilfe. Und diese Hilfe, woher kommt die Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und genauso ist das hier auch. Und das bedeutet auch, dass diese Frau etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und habt ihr euch mal gefragt, wir reden über ähm, Dunkelhäutige, die verfolgt werden. Wir reden über ähm, Kinder, die ähm, missbraucht werden. Wir reden darüber, dass ähm, Israel in der Presse nicht so gut wegkommt. Ähm, wir reden darüber, dass alle möglichen Volksgruppen verfolgt werden in, in, in Afrika, so, Genozid verübt wird und so. Aber über welche Gruppe reden wir überhaupt nicht? Oder nahezu überhaupt nicht? Über die Frauen im Allgemeinen. Die Frauen sind die Gruppe, die am meisten unterdrückt werden, die am meisten nichts zu sagen haben und die die Klappe halten müssen und mit denen gemacht werden kann, was, was, man, will, was man will. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz schlimm ist. Das Gute ist, dass wir ja hier in Deutschland leben und in der westlichen Welt und bei allem Negativen, was da ist, es ist gut, dass die Frau die Stellung bekommt, den Wert zugesprochen bekommt und auch die Möglichkeiten hat, einzugreifen, auch mit ihrer Meinung, die sie bei uns bekommen. Das Ganze geht irgendwo mit Emanzipation ein, daher und so weiter. Aber das ist gut. Warum? Weil Gott die Frau als vollwertigen Menschen geschaffen hat. Und das kommt in diesem hebräischen Wort, kommt das sehr deutlich rüber. Ich und Isha. Ich heißt Mann und Isha heißt Männin. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das bedeutet nicht, dass ähm, hier eine Unterordnung drinne ist, sondern dass die Frau das gleiche ist wie der Mann und dass sie ihm gegenübergestellt wird, auf eine andere Position gestellt wird, um mit ihm nicht an derselben Aufgabe zu arbeiten. Nicht in denselben Aufgaben zu arbeiten, sondern eine andere Aufgabe zu übernehmen, die der Mann in, der ganzen, in dem ganzen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, nicht ausführen kann, weil er Hilfe braucht, weil das zu viel ist. Und der Text drückt das aus, dass Gott hier die Frau geschaffen hat, damit sie diese Aufgabe übernehmen kann und die Aufgaben des Mannes kleiner werden und weniger, damit er sich besser darauf konzentrieren kann, um sie auszuführen. Ist das cool? Ja, ich, ja, ich weiß nicht, warum ihr nicht ausflippt ich finde es der hammer ich finde es richtig gut gott hat uns beide so geschaffen dass sein auftrag ausgeführt werden kann nämlich die erde zu untertan zu machen ähm, zu verwalten und auch zu bevölkern und, ähm, und johannes hartl drückt das so, auch so aus dass der mann eine bedürftigkeit hat was ja, was er ja eben beschrieben hat und die frau diese bedürftigkeit auf diese Bedürftigkeit eingehen kann. Und wenn wir uns das anschauen, dann sind Frauen ja dafür geschaffen, um wirklich diesen Herzensraum aufzumachen, dieses Soziale wirklich zusammenzuknüpfen, was ein Mann nicht so kann. Ja, er kann das irgendwie kopieren und manch ein Mann ist mehr dafür angelegt als manch eine Frau, ja. Aber das bedeutet, dass hier einfach unterschiedliche Aufgaben in Anspruch genommen werden und glücklich die Gesellschaft die das anerkennt und vor allen Dingen die Aufgaben nicht unterordnet oder in der Rangfolge weniger wert achtet. Weil ich hier predige, habe ich mehr Wert als derjenige oder diejenige, ich sag's bewusst so, die unten den Kuchen vorbereitet hat. Das ist nicht wahr. Sondern alles ist miteinander verknüpft und alles braucht das andere. Und diesen Hass, zwischen den, zwischen den Geschlechtern, den wir in unserer ähm, Gesellschaft sehen, aber nicht nur unserer, sondern überall auf der ganzen Welt, der ist genau dafür gemacht, dass das, was Gott geschaffen hat, in dieser wunderbaren Liebe, was zusammengehört, diese, endlich diese, dieser, dieser Freudenschrei des Adam, ich habe sie gefunden, zerstört wird. Und dass da Zank und Streit und Unfriede reinkommt. Und im Galater 5, Vers 19, könnt ihr aufschreiben, da wird das ja alles aufgeführt. Wohin führt das alles? Diese alte menschliche Natur, sie führt zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Göttenanbetung und abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das ganze Leben, ebenso wie Neid, Trunkensucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Das ist alles das, was dabei rauskommt. Und ähm, die falsche Lösung dieses Problems, die sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Nämlich, dass man Gott aus allem rausradiert. Dass man nicht sagt, wie das im Epheser gestanden äh, ist, dass wir uns ähm, unterordnen sollen in der Ehrfurcht zu Christus, sondern dass wir sagen, das können wir alles alleine und dann kommen genau diese Charaktere raus. Dann, kommt das, dann wird es nämlich so, dass man im Grunde genommen hingeht und sagt, ja, ich bin, ich bin ich und du bist du und wir legen einfach nur die Sachen zusammen und das ist unsere Gemeinschaft. Anstatt sich aufeinander zuzubewegen und zu sagen, ich brauche dich und du brauchst mich und wie können wir das anstellen? Warum? Weil wir wissen, dass einer uns geschaffen hat, nämlich Gott. Nein, durch die Jahre und Jahrzehnte der Unterdrückung der Frau ist sie jetzt nicht in der Lage, gesellschaftlich, nicht in der Lage zu sagen, ich muss mich aber trotzdem hier unterordnen, einordnen, weil das würde ja bedeuten, dass sie dem alten Lebensstil wieder Recht gibt, oder? Und das kann sie nicht, weil es wahrscheinlich so ist. Aber wenn sie begreifen würde, dass sie eine Hilfe hat vom Herrn, dann würde sie diesen Schritt gehen. Und für uns ist ja die Frage, warum sitzen wir heute Morgen hier? Warum geben wir Antworten auf das Leben? Wir versuchen zu beschreiben, wie es gehen kann und zu helfen. Warum? Weil wir glauben, dass Gottes Wort wahr ist, richtig? Weil wir glauben, dass da Wahrheit drinne steht. Und dass diese Wahrheit uns frei macht. Diese Wahrheit, die im Wort Gottes steht, die befreit uns, die setzt uns frei. Ich habe in einer in einer Zeitschrift habe ich etwas gelesen. das muss ich hier ganz kurz mal blättern. Die moderne Ehe lebt mit der Vorstellung, dass die beiden, die heiraten, nicht zwei Hälften sind, die ein Ganzes bilden, sondern zwei Ganzheiten, die sich jeweils in den Dienst des anderen stellen. Die moderne Ehe lebt mit der Vorstellung, dass die beiden, die heiraten, nicht zwei Hälften sind, die ein Ganzes bilden, sondern zwei Ganzheiten, die sich jeweils in den Dienst des Anderen stellen. Stimmt das? Das stimmt. Und das bestimmt, das ist nicht nur in Bezug auf die Ehe. Ich sagte ja gerade, das Thema betrifft ja nicht nur Leute, die verheiratet sind oder die das vorhaben, sondern das betrifft ja auch uns als Gemeinde. Das betrifft deine Familie, deine Großfamilie. Wenn ich mich selbst so wert, so, so in den Mittelpunkt stelle, dass ich keinen anderen brauche, dann wird das schwierig in der Beziehung, richtig? Und genau das ist das. Wenn wir also Gott, Jesus, den Heiligen Geist und sein Wort außen vor lassen, dann wird auch dieser Weg nicht funktionieren. Denn wenn ich zum Beispiel, ja, das hatte ich schon gesagt, wenn ich dann eben, und will das noch nochmal betonen, wenn ich die menschliche Antwort auf dieses Problem nehme, nämlich die Selbstbestimmtheit des Menschen, jedes Einzelnen, die Emanzipation, die, äh, die Rechte für Frauen, die Rechte für Kinder in der Familie, kommen die Kinder von der Schule nach Hause und sagen, ja wir haben unsere Rechte gelernt und wir haben das Recht auf dies und wir haben das Recht auf das und das Recht auf jenes, dann mag das durchaus stimmen, sehr wohl aber es wird schwierig, wenn sie sich nicht unter und einordnen in die Familie. Aber das können sie ja nicht. Warum? Dann würden sie ja wieder dem Alten nachgeben, wo es heißt, ja, ihr Kinder, ihr habt nichts zu sagen. Richtig? Weil der natürliche Mensch, ohne den Heiligen Geist, ohne das, was Gott da reingelegt hat, die Freiheit in Christus, der weiß, dass ich von ihm abhängig bin, der kann ja nur die Antwort geben, entweder ich herrsche über dich oder es klappt halt nicht. Gut, es gibt viele Ehen, die auch ohne Gott funktionieren und es gibt auch Familien, in denen wird freundlich geredet, aber glaubt mir, das ist nur die Gnade Gottes. Aber das wisst ihr ja selber. So, ich will damit sagen, dass dass alle Antworten, die wir menschlich geben können, auf diese schwierige Frage, wie gehen wir damit um, dass die zum Scheitern verurteilt sind. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu. Jede Antwort, die auch wir als Gemeinde geben, als Lehrer im Wort, als ähm, Leute, die eben aus der Bibel etwas rausnehmen und in die Zeit transportieren. Wir können die Antwort nur beschränkt auf unsere Zeit geben, in, einer, in einem gewissen Maße. Heißt, wenn man von Gehorsam heute redet, jetzt müssen alle Älteren dann Ja sagen, wenn sie denn damit einverstanden sind, wenn man von Gehorsam heute redet, ist es etwas anderes, als das, was früher war. Zumindest empfindet man das so. Habe ich recht? Wenn man sagt, ja, früher mussten die Kinder gehorsam sein zu Hause, dann bedeutet das etwas anderes als in einer modernen Familie heutzutage, wenn da ein Kind gehorsam ist. Wenn der Vater sagt, das ist gehorsam, dann würde jemand, der vor 50 Jahren gelebt hat, sagen, oh meine Güte. Richtig? Und das bedeutet, dass wir alle in der Gesellschaft leben, in der wir sind. Wir leben in unserem Umfeld und wir sind ein Stück weit davon geprägt, wenn nicht sogar massiv. Und die Frage ist ja jetzt, wie kommen wir zu der Antwort von Gott? Weil wir ja sagen, Jesus ist die Wahrheit und er sagt, sein Wort gilt immer und das glauben wir auch, oder? Und wie kriegen wir eine Antwort hin? Wir kriegen eine Antwort nur dann hin, wenn wir einsehen, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Adam und Eva sind als Mensch geschaffen worden, männlich und weiblich im Paradies unter den perfekten Voraussetzungen der Liebe und der, und der Größe Gottes und sie konnten auch über das Paradies äh, herrschen und sich untertan machen, äh, wie sie gerade lustig waren und haben das richtig gut hingekriegt und es war gut. Aber dann ist etwas passiert und es hat etwas mit der, mit der Offenheit der Frau zu, zu tun, mit ihrer Empfänglichkeit an der Stelle. Und ähm, wo die schlange sie gepackt hat und etwas hineingesät hat das letztlich zur zerstörung der welt geführt hat und weil adam und eva an der stelle ebenbürtig waren hat auch adam direkt auf sie gehört weil er nicht gesagt hat du bist ja nur die frau er musste erstmal nachdenken sondern er hat es einfach so geglaubt überleg mal den gedanken Den habe ich noch nie den habe ich jetzt gelesen den fand ich cool weil er etwas öffnet und wie auch immer das jetzt genau gewesen ist. Und das ist passiert und wir leben jetzt in einer gefallenen Schöpfung mit Sünde, mit Stücken, Bruchstücken, Puzzleteilen unseres Lebens, die nicht perfekt sind und wo du und ich nicht perfekt sind. Richtig? Und weil das so ist, werden wir nie die ultimative, absolute, Herrlichkeit erleben, die Gott ins Paradies gegeben hat, wo er gesagt hat, wo meine Herrlichkeit im Menschen wirken soll auf dieser Erde. Aber wir werden eines Tages da wieder zurückkommen, und das ist cool. Hammer. Der Brief hat davon vorgelesen. Wir werden da wieder zurückkommen. Warum? Weil irgendwann wird Gott kommen und wird uns absolut erlösen, also auch sichtbar erlösen. Er hat uns schon absolut erlöst. Aber er wird uns auch sichtbar erlösen, sodass all dieses Vergängliche weggeht. Ja, die Frage ist jetzt, wie geht das denn dann jetzt? Wie funktioniert das? Funktioniert nur, indem wir Gott suchen. Indem wir seine Antwort suchen. Indem wir auch als Gemeinde Antworten auf unsere Zeit heute finden. Methoden, ähm, Redensweisen, ähm, Beispiele und so weiter auf unsere Zeit. Und wenn wir das als Gemeinde nicht machen, dann werden wir daran scheitern. Das ist so. Aber wenn wir Antworten finden, wie kann Jesus heute durch uns wirken, dann wird das Lebensspend sein, dann wird es etwas sein von dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ich möchte eine Antwort darauf geben. Matthäus Kapitel 1. Matthäus Kapitel 1, und damit komme ich dann letztlich auch zum Schluss. Es dauert noch ein bisschen, aber ich komme. Matthäus Kapitel 1 gibt dir und mir die Hoffnung, dass es in unserem Leben gut wird. Und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ihr wisst vielleicht, und wenn du das noch nicht weißt, möchte ich dir sagen, also du brauchst nicht Angst haben, dass du jetzt in einer Quizshow bist oder so und keine Antwort hast. In dem ganzen Buch davor, das nennt man den Alten Bund, da werden, wird die Geschichte erzählt, von den Menschen, vom Volk Israel und so weiter. Und da sind immer wieder so Geschlechtsregister, nennt man das. Ne? Also wer von wem abstammt. Und das war total wichtig von, äh, damals. Die haben da nicht so auf Jahreszeilen Wert gelegt, sondern wer, hat, wer war der Vater von. Ne? Und es wird alles berichtet. Und im Neuen Testament... Braucht man das alles nicht mehr. Paulus sagt, wer sich mit Geschlechtsregistern, mit irgendwelchen Neumunden und Fabeln beschäftigt, der äh, hat nicht wirklich begriffen, um was es hier eigentlich geht. Ja? so Und jetzt ist es aber faszinierend, dass Matthäus genau das trotzdem schreibt. Und warum schreibt er das? Der schreibt das, ähm, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids und so weiter, und so weiter. Und dann wird berichtet. Und ähm, was ja absolut cool ist, ähm, ist, dass damit bewiesen wird, dass der Messias, dass Jesus selbst, von einer Familie kommt, die deiner und meiner gleich ist. Also er hat auch Eltern gehabt, und äh, der hat... Ureltern gehabt und so weiter und so weiter und das wird hier alles berichtet, wird dokumentiert und nicht nur das, alle Generationen von Abraham bis David sind 14 Generationen und 14 Generationen und 14 Generationen, Hammer eine runde Sache ja. und ähm, es wird damit bewiesen, dass Jesus wirklich von dieser Welt ist, also von dieser Welt, er ist nicht von dieser Welt, aber er ist, er ist in eine Familie hineingeboren ja. er, er hat da eine, eine Ahnenreihe So und faszinierend ist auch dass nur Frauen aufgezählt wird, wo es schwierig wird. Jetzt sagst du, ja, ist ja normal. aber ähm, Weil das immer kompliziert ist. Aber nee, ich meine was anderes. Da war Sünde im Leben. Eine Rab, die gehörte nicht zum Volk Gottes. Die war eigentlich nicht auserwählt zu überleben, sondern die sollte auch damit umgebracht werden. Eine Batseba, die wurde einfach vom David so einkassiert. Von dem Mann Gottes, der nach dem Herzen Gottes war, hat er einfach Sünde mit ihr getrieben, hat ein Kind in die Welt gesetzt, das ist gestorben. Ne Tama ist dabei. Und alle anderen, eine Sarah ist nicht dabei und wen gibt es noch alles, will da jetzt nicht zu weit aus, sind alle nicht dabei, die sind dabei, die stehen da drin. Und Gott hat wunderbare Sachen da gemacht, die Geschichten sind der Hammer. Aber die sind in Jesu Stammbaum drin. Und wenn du in deinen Stammbaum reinguckst, dann siehst du, oh Weiher, bei meinem Stammbaum, wisst ihr, was da steht? Da steht an einer Stelle und der Vater ging mit der Flinte ums Haus und hat seinen Sohn erschossen. In meinem Stammbaum, in einem Teil dieses Stammbaums, da steht als Anmerkung bei jemandem, dass der mit der Flinte, mit dem Gewehr ums Haus gegangen ist und irgendwie hat er sich erschrocken, hat seinen Sohn über den Haufen geschossen. Ja, das sollte jetzt... Ähm Danke, Jairo. Ähm... Du kannst gruselige Sachen in deinem Stammbaum finden. Gerade auch mit unserer Geschichte hier in Deutschland. Aber vielleicht auch in deinem Land, wo du herkommst. Und was zeigt das hier auf? Das zeigt auf, dass Gott mit unserer üblen Vergangenheit umgehen kann. Dass er einen Weg findet, wie er zu seinem Ziel kommt. Und dann heißt es hier, dass Jakob zeugte Josef, den Mann, Marias, der von, ähm, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Jesus ist hier geboren, in diesen Stammbaum hinein und er ist dieses Ziel. Und es heißt an einer Stelle, Jesus ist des Gesetzes Ziel. Oder Ende steht in manchen deutschen Übersetzungen. Er ist das Ziel von allem. Er setzt den Schlusspunkt, er setzt den Höhepunkt. Setzt er den auch in deinem Leben? Schaust du in deine Vergangenheit und sagst, ja mit mir konnte das ja nichts werden, weil meine Eltern und dies und das und jenes und meine Familie ist auch so komisch, das sind ja die Dinge, die geben uns ja jeden Tag so Gründe dafür, ja ich habe diesen Mann geheiratet, wie konnte ich eigentlich nur und habe so eine Kinder gekriegt und die waren auch komisch und ich habe das mit der Erziehung nicht hingekriegt, was bin ich denn für ein Esel ne? oder eine schlechte Mutter oder was weiß ich was. Das sind alles Gründe, warum wir das nicht können, aber die Bibel zeigt uns auf, dass es eine Perspektive gibt und die heißt Jesus. Jesus setzt diesen Schlusspunkt und danach brauchen wir uns um Geschlechtsregister nicht mehr kümmern. Ja, ist cool, das aufzuschreiben und ich bin auch froh, dass ich da so einen Teil unseres Stammbaums habe und es ist interessant, da stehen viele gute Dinge drin und es ist super, aber ähm, gleichzeitig für unsere Perspektive bedeutet das, dass wir auf Jesus schauen dürfen und auch auf diese Art und Weise. Und er ist derjenige, der dann, und das kommt dann in den Kapiteln danach, da heißt es immer wieder: heißt es, und ähm, wie in dem Prophet der Herr, genau hier, das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der spricht. Dies ist geschrieben, damit das erfüllt wird. Das ist geschehen, damit das erfüllt ist, was geschrieben steht. Und damit setzt die Bibel ein deutliches Ausrufezeichen. Gott kennt deinen Weg, das steht ja schon im Psalm 1. Gott kennt deinen Weg. Und er weiß, dass wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst und sagst, Jesus, ich brauche deine Rettung, weil ich mit meiner Frau, weil ich mit meinem Bruder, weil ich mit meiner Schwester, weil ich mit meiner Mutter, weil ich mit meinem Kind nicht zurechtkomme, weil ich mit mir selber nicht zurechtkomme brauche ich dich, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Vergebung in meinem Herzen, ich brauche dich nicht nur als Lückenbüßer, damit ich ein cooles Leben habe, damit das irgendwie klappt, sondern ich brauche wahre und echte Erlösung von dir. Das brauche ich damit deine Liebe durch mich fließen kann, damit ich mich dir unterordnen kann und damit meine Frau, wie das dann weiter im Epheserbrief heißt, wirklich lieben kann, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und, sie dann, und ich dann nicht komme mit der Frage, ja, wer muss ich denn hier zuerst unterordnen? Ordnet euch einander unter. Wenn das dann nur so stehen würde, ja, dann würden wir ja sagen, ja, wer denn zuerst? Ja, wir alle Christus. Und wenn sich dann nach der Bibel, was wir dann nächste Woche ein bisschen angucken wollen, die Frau dem Mann unterordnen soll, warum? Weil er eben derjenige ist, der da so eingesetzt ist. Das wirkt ja gerade gruselig in unserer Zeit. Aber irgendwie ist ein Geheimnis drin und das Geheimnis heißt Segen. Warum? Weil das Wort Gottes ist. Weil er der Schöpfer dieser Beziehung ist. Weil er derjenige ist, der unsere Beziehungen herstellen will. Das will er in unserer Gemeinde, das will er in den Familien und das will er in den Ehen. Und wenn wir so in dieser Hilfsbedürftigkeit zu Gott kommen und sagen, Herr, rede du dein Wort in mein Leben hinein, dass es diese Frucht bringt, dass ich all das erkenne und ich will das jetzt nicht wieder alles wiederholen, dann werden wir eben dazu kommen, dass wir sagen, hey, es ist so cool, dir nachzufolgen und ich merke und spüre, dass auch in meinen Beziehungen du am Wirken bist. Also ich kann sagen, unsere Ehe funktioniert nur deshalb, weil das im Ansatz, will ich mal sagen, ne? ich will ja nicht zu viel sagen, aber weil es so, nur so funktioniert. Weil wenn ich auf meinem Recht rumhacken würde und meine Frau auf ihrem Recht rumhacken, wir tun das genug, dann, dann, dann würden wir das nicht packen. Und ich bete, dass Gott Gnade schenkt, dass es so ist. Und wenn du sagst, ja gut, bei mir läuft es aber nicht so gut, dann will ich sagen, mach Neuanfang. Mach Neuanfang und entscheide dich für Jesus, ordne dich ihm unter, weil er verheißen hat, dass wenn du seinem Wort gehorsam bist, dann ist sein Leben auf Felsen gebaut und nicht auf Sand. Und dann bleibt das nämlich stehen. Und er ist derjenige, der das formt. Da gäbe es jetzt ganz viel zu sagen. Ihr kennt, viele von euch kennen diese Bibelstellen, wo ganz viel über diese Schönheit ähm, geschrieben ist. Das ist heute nicht Thema. Aber lasst dich ermutigen, dass Gott der Schöpfer der Liebe ist. Dass Gott der Schöpfer von Mann und Frau ist und dass du deine Identität nur darin finden kannst, dass du Jesus zum Zentrum machst. Warum? Weil er alle deine Fehler und deine, deine Lücken ausgleichen kann und dein Erlöser sein kann. Und du dadurch wirklich Mann und wirklich Frau sein kannst. Und du darfst es mit Freude tun. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, für dein wunderbares Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns als Menschen liebst. Du liebst jeden auf seine besondere Art und Weise, Herr. Und wir danken dir, dass wir wirklich in deinem Königreich sein dürfen und dass jeder Mensch eingeladen ist, Herr, in dein Königreich. Wir preisen dich dafür, dass dein Wort gegeben ist, damit wir in Freiheit leben können, dass es uns frei setzt. Ich bete darum, dass wir entdecken, was das bedeutet, Herr, auch mit dem, was heute Morgen Thema war. Ich bitte dich darum, dass wir nicht irgendwo unsere Liebe suchen, Herr. Dass wir nicht irgendwo die Definition davon suchen, wie wir als Mann und Frau sein sollen, Herr, sondern dass wir dass wir wirklich von dir inspiriert sind. Dass wir von dir die Weisung bekommen, wie das sein kann. Und vor allen Dingen, dass wir nicht uns gegenseitig, ähm, uns gegenseitig zwingen wollen, uns unterzuordnen, sondern dass wir es einfach freiwillig tun. Herr, ich bete darum, dass dass wir dadurch in diese, in diese paradiesische Freiheit hineinkommen, die du damit verheißen hast, Herr. Ich danke dir dafür und preise dich. Ich bete für jeden, der Schwierigkeiten hat, Herr, der nach Hause geht und sagt, ey, aber ich, bei mir, ey, da brodelt so und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Herr, ich bete darum, dass es sich trotzdem auf dich einlässt und dich wirken lässt, Herr, und dass du kommst mit deinem Wort und Freiheit da hineinsprichst, Herr, dass Schritte gegangen werden, Herr, in deine Richtung. Ich bitte dich darum, dass jeder, der sagt, ja, ich tue das doch, ich versuche das doch, aber es funktioniert nicht, Herr, dass er nicht loslässt, Herr, sondern im Glauben an dir festhält, Jesus. Ich bete, Herr, dass du kommst und dein Leben in unser Leben hineingibst. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Ja, wer Gebet braucht, der darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte auch die Geburtstagskinder bitten, dass sie nach vorne kommen, sich segnen lassen, hier noch ein, Z ein ähm, Kärtchen ziehen, einen Bibelspruch. Kommt nach vorne, ihr seid eingeladen, wirklich auf das zu reagieren, was Gott in euer Herz hineingegeben hat, vielleicht schon den ganzen Gottesdienst. Und ähm, lasst euch segnen von Gott.